0: Muy buenas a todas y a todos, tal día como hoy, hace tres años, el 15 de abril del 2020, subí el programa piloto de This Is Me, así que feliz cumpleaños a vosotros, feliz cumpleaños a This Is Me, feliz cumpleaños a mí, que estoy muy contenta de que llevamos ya tres años. Nuestras temporadas van desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre, esto es como hacienda, y en abril nos toca hacer la declaración, así que declaramos que cumplimos años, y lo celebramos con todos vosotros. Eh, quédate a escuchar todo lo que tengo que contarte solamente en un ratito. Estamos creando una página web eh, que espero que englobe eh, todo lo que necesitamos para crecer y avanzar y mejorar eh, intenté hacer la página web ya hace un tiempo, no salió del todo bien así que hemos, empezado a, hemos comenzado otra vez a crearla ahora va a estar lista calculo yo como muy muy tarde en el mes de mayo a finales finales de mayo porque vamos a contrarreloj solamente hace una semana que hemos empezado a trabajar como locos en todos los aspectos que tienen que ver con la web va a estar mucho más centralizado todo Va a haber una sección donde os podéis suscribir directamente desde la web y va a haber un apartado especial para todos aquellos que creáis que lo que estoy haciendo está bien, queréis apoyarme y queréis eh, ayudarme a que siga haciéndolo como hasta ahora. Eh, espero no decepcionaros a ninguno de vosotros y espero hacer las cosas con todo el cariño como lo he estado haciendo hasta ahora. En mayo... Tendremos en la primera entrevista a una mujer emprendedora. Lo no voy a decir de qué es la, la emprendedora que lleva a ella, pero lo podéis escuchar en mayo, no os lo perdáis. Va a estar muy, muy interesante. Hemos conseguido testimonio de gente que nos cuenta sus historias, de sus vivencias, de cosas que les han pasado, que iremos poniendo a lo largo de los próximos meses. Eh, y ya sabéis, esto es lo que me gusta, que me encanta comunicarme con vosotros, me encanta grabar los podcasts, me encanta hacer entrevistas a gente, lo he dicho muchas veces y no me cansaré de decirlo nunca. Como podéis ver, tenemos un logotipo nuevo. Espero que os guste el cambio de uno a otro. Eh, creo que este engloba un poquito más visualmente todos lo, los cambios que vamos a hacer ahora, ya tanto de audio como de vídeo. Será mucho el, los experimentos que vaya haciendo a lo largo de este año y poco a poco vamos a ir cogiendo nuestra forma, vamos a ir asientándonos vamos a ir haciendo las cosas de una forma en la que nos sentamos cómodos y estemos a gusto. Eh, esto es como todo, se aprende, si sale mal pues lo va a repetir y ya está. Durante el primer año del podcast, la verdad que no tenía ni idea de cómo hacer las cosas. Sabía que quería hacer entrevistas y charlas y todo esto, con gente de todas partes. Bueno, todo lo que voy diciendo a lo largo de estos años, ¿no? Eh, poco a poco voy incorporando todas esas cositas eh, con el proceso de los años y con los cambios que voy realizando y con la soltura que creo que voy adquiriendo poco a poco. Eh, el segundo año eh, hice los días internacionales, que estuvo muy bien, me ayudó a adquirir conocimientos de muchas, muchísimas cosas. Eh, me encantó a nivel global cómo quedó, lo fui intercalando con entrevistas de gente y con biografías que iba contando de las personas. Hemos añadido YouTube, hemos añadido Instagram y TikTok para que nos podáis seguir en las redes sociales. Esto va a seguir avanzando, cada sección de YouTube, Instagram y la página web va a ir mejorando cada día más. Lo bueno es que al estar centralizado todo... Vamos a tener, eh, vais a tener el acceso directo a suscribiros al canal para cada vez que se suba un capítulo, se os puede avisar. Va a haber un contenido eh, especial para todos aquellos que me queréis apoyar solamente y exclusivamente. Para aquellos que creáis que lo estoy haciendo bien y que me merezco este premio, yo os voy a hacer un apartado especial para vosotros. Se están creando cositas que están ahí preparadas, que se van a subir en cuanto esté la página web ya creada. Como os conté, había unos problemas que no hemos podido hacerlo la primera, y así que estamos intentándolo ahora de otra forma para que esté lista a finales de este mes. Eh, otra cosa muy importante, cuando esté lista la página web, suscribiros, ¿vale? Muy importante, para que os pueda mandar todas las novedades, porque ahí es donde vamos a subir todas las cosas en primicia, en la página web. ¿Vale? Como estamos haciendo ahora. ¿Se van a distribuir en más lugares? Sí. Esos no se van a quitar. Pero la novedad, el primer viernes, como hemos dicho, y el tercero de cada mes que se va publicando, se hará a través siempre, 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 siempre de la página web. Luego después, a la semana siguiente, pues lo podremos poniendo en los demás sitios para que todo el mundo pueda tener acceso a ello. Eh, va a estar también todos los datos de Instagram, de TikTok y de YouTube. Va a haber más sitios también donde vamos a poder ponerlo, pero esas son las redes sociales top donde vamos a trabajar. Eh, pues eso lo dicho. Eh, estoy contenta con este nuevo nacimiento de la página web que vamos a tener y espero que los escuchéis y que hagáis todo lo que he dicho antes, suscribiros, darle a me gusta, dejar comentarios, invitaros en TikTok, ver nuestros, eh, nuestros vídeos graciosos que hemos dejado, de cuando me confundo y cuando hago las cosas mal, también, para que veáis que soy humana y me confundo. <risa> eh, ahora, para este año, de los tres años que vamos a hacer, que estamos haciendo, vamos a dejar unos vídeos, de vídeos y audios, porque voy a subirlo, en YouTube también, de los podcasts más escuchados a lo largo de estos tres años. Voy a dejaros un cachito pequeñito de, de todos ellos, que espero que os guste, que sigamos ahí, sigáis viendo los vídeos y no os canséis, que yo tampoco me canso. Así que os espero, os dejo todo para que lo podáis escuchar. Y ver Hoy vamos a hablar de la educación sexual y algo también sobre el sexo, pero algo, un poco, así por encima. Hago esta charla porque mis hijas me preguntan sobre temas sexuales, voy a contar y explicar este tema desde el punto de vista de una madre. No soy psicóloga ni experta en temas sexuales, lo voy a hacer con todo el cariño del mundo y pensando que es a ellas a las que les cuento y explico todo. En la etapa de la pubertad es cuando el cuerpo se desarrolla, tanto el de la mujer como el del hombre. bello corporal, la voz, el cuerpo físicamente. Pega un cambio importante en altura y en anchura y a las mujeres les viene el periodo, regla o menstruación. En ese periodo es cuando comienzan a darse cuenta de que ese amigo o amiga te empieza a parecer guapo o guapa y que te gustaría experimentar algo más con él o con ella. Las hormonas que el cuerpo genera en estas edades son las que comienzan a actuar y generan cambios, tanto a nivel mental como físico. Aquí es cuando también empezamos a aprender a relacionarnos eh, a otro nivel con los que nos rodean, a nivel familiar, de amistad o de relaciones de pareja. Digo lo de comenzar a relacionarnos porque es una etapa complicada y está en lo que yo quiero eh, hacer y lo que quieren los demás que yo haga, ¿no? Las relaciones pasan de ahora ya no te adjunto más a algo un poco más personal y algo un poco más complicado. Te importa mucho la opinión que pueden tener las personas sobre ti y te cuidas las eh, vestimentas y la forma física. Aquí es cuando quieres ir a la moda o por lo menos no desentonar y, y el tema de pertenecer a un grupo. Esto que os cuento está muy resumido y es a grandes rasgos lo que estoy comentando ya que es un poco... Eh, algo más eh, complejo de explicar, pero vamos, así a grandes rasgos es lo que suele pasar en esas etapas. Vamos a hacer un pequeño parón y vamos a hablar de la menstruación regla o periodo. Eso también es importante para los hombres, ya que convivís con nosotras, así que estar atentos y prestar mucha atención. Entonces, eh, Plazos breves se lleva mejor. Sin más dilación, comenzamos. Los nuevos en This Is Me, primer aniversario, son Estados
1: Unidos con
0: Florida, Michigan, Carolina del Norte, Utah, Colorado, Massachusetts, Oregón, Indiana, Tennessee, New Jersey, Delaware y Georgia. Se unen también Reino Unido con Scotland Brasil con Río de Janeiro Japón con Hyogo, Tokio Kyoto Shizuoka México con Sonora El Estado de México Guanajuato y México City Taiwán con Taoyuan Filipinas, con Metro Manila. Alemania, con Bavaria. Hessel. Y, aquí viene lo difícil de pronunciar, North Rhine-Westphalia. Italia, con Emilia Romagna. Y Lombardi. Canadá, con British Columbia. Kazajistán con Almanti, Corea del Sur con Daegu. Tailandia con Bangkok. Indonesia con Jakarta. Pakistán con Punjab. Noruega con Rogaland. Vietnam con Dong, Países Bajos con North Brabant. Hong Kong Central And western district mongolia omnogavi dinamarca capital región bahamas new province district rumanía il Fog. australia queensland Bienvenidos Colombia de y bienvenidos a en entre los 42 y los 33 años. Eh, vamos a realizar unas preguntas, ellas contestarán lo más sinceramente posible. Pues nos vayáis, que en un rato estamos con vosotros. Eh, aquí tenemos a Judith y a Nuria por el Zoom. Hola.
2: Hola, ¿qué tal? Hola. <risa>
0: Eh, vamos a charlar con ellas, les haremos preguntas, algo íntimas, pero en plan general. Es muy fácil, yo pregunto, ¿contestáis? Eh, no vais a caquearse de la respuesta, hay que contestar sí o sí. <risa> Espero que sea lo más sincera <risa> posible la respuesta, así que nada, pues comenzamos. Entonces, si con la familia no hablabais y en el colegio os daban algunas cosas, ¿habéis tenido a alguien como diccionario enciclopédico o algo para preguntar las necesidades y dudas que teníais, que os iba presentando según ibas avanzando de la edad? ¿Había una amiga esa típica que preguntabas todo o decías, bueno, no, pues voy a la biblioteca y sí. leo algo? O, ¿Había algo, un sitio, un punto de referencia donde vosotras podíais luego tirar de esas dudas?
2: Bueno, yo no tuve tampoco, ni... mis amigas eran de mi edad, entonces más o menos digamos que complementábamos información un poquito cada una lo que sabíamos. Y entonces era así como, yo creo que más o menos lo que tendríamos que aprender, pues lo aprendimos. Pero biblioteca tampoco. Y televisión tampoco, porque tampoco... Realmente fue con amigas, pero con amigas de mi edad. Y era... Pff, no lo sé. Yo creo que a lo mejor cada una lo que aprendía con su novio, alguna ya tenía novio, otras no. Y entonces cada una traía su poquita información y ya está. Yo, yo, así. En mi caso igual, porque además en, en, en esa época, no años atrás, no era como ahora, que es mucho más fácil hablar sobre el sexo, ¿no? Y, pero en mi caso igual, a través de mis amigas, pues te iban contando las que tenían experiencias antes que tú, pero referencia no ninguna sobre el paso que vas aprendiendo.
0: <risa> vale. ¿Vuestro primer mito sexual? Esa persona, imagen que tenés en la cabeza de ese hombre. Que ha dicho, wow, y soy ¿sabes?
2: investigadora ¿Sí? del eh, Instituto de las Culturas de UBA CONICET. Eh, mi especialidad o los temas que yo trabajo dentro del Departamento de Historia de, 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 de la Facultad de Filosofía y Letras están relacionados con temas de historia africana y de la diáspora también. Y bueno, me da mucho gusto estar en esta, en esta charla.
0: Muchísimas gracias.
2: Bueno, sabemos que el hombre y las mujeres, ¿verdad?
0: Sí, sí, es, eh, sí claro, obviamente, el ser humano. <ríe>
2: <ríe> eh, y mm, siempre, siempre vale la pena no rescatarlo porque sí. muchas veces ese, ese universal del hombre a las mujeres y a, y a todas las diversidades no las, no las tiene en cuenta o no nos sentimos representadas, entonces... Eh, me parece que vale la pena siempre ¿no? eh, remarcar esto. Hombres y mujeres y, y todo el género humano nace en África. O sea, hoy no hay ningún tipo de discusión en la academia y en la ciencia que África fue la cuna de, de la humanidad y que eso me parece que es un, un punto muy importante para tener en cuenta, para saber todo lo que todos los que estamos en, en la Tierra hoy día y, y quienes nos precedieron también le debemos a esas primeras africanas, y esos primeros africanos que, que construyeron esa posibilidad de, de crear la humanidad. Así que viene ese, toda la humanidad viene de, de África. La esclavitud es una institución que, que, todas las institu que todas las sociedades del mundo conocieron, lamentablemente, o sea que es, es algo que está... Muy, que ha estado muy extendido a lo largo de la historia de la humanidad Y en ese sentido eh, hay que, que tener eh, un poco de atención también En pensar que, que la esclavitud o, o que esa situación de esclavitud Solamente la, la sufrieron los pueblos africanos Porque en general en, en nuestra vida contemporánea se piensa desde ese lugar ¿Verdad? Pero es mucho más extendida. Para el caso de África, específicamente, existió, como decíamos, como existió en Europa y existió en otras partes, y hay registros de, de esa esclavitud antes del siglo XV, que es más o menos el tiempo en el cual eh, los europeos empiezan a, a llegar a las costas del África Atlántica. La relación de, de África del por Norte. el día, día contra
0: la Violencia Machista, bueno, que Europa. fue el pasado 25 de noviembre, vamos a contar la historia del por qué se eligió este día como tal. Los orígenes de la conmemoración del Día contra la Violencia Machista se remonta al año 1981, de manera extraoficial, según explica la Organización de las Naciones Unidas. Sin embargo, no fue hasta el 7 de febrero del 2000 cuando la ONU. Oficializó el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. ¿Por qué hizo esto la ONU? Lo hizo a raíz de las protestas del movimiento feminista latinoamericano contra la violencia de género en memoria de las hermanas Mirabal. Y porque se llevaba haciendo varios años, así que solo fue ponerlo en el calendario y hacerlo oficial. Crecieron en un lugar rural, acomodado de la sección Ojo de Agua, en el municipio de Salcedo, en la República Dominicana. El padre de las hermanas, Enrique Mirabal, fue un exitoso hombre de negocios. De las hermanas Mirabal, solo tres eran las activistas, Patricia, Minerva y María Teresa. La hermana mayor, Patricia, no tenía el mismo nivel de actividad política que sus otras hermanas, pero las apoyaba e incluso prestaba su casa para guardar armas y herramientas de los insurgentes. Minerva estudió filosofía y letras. Fue una de las primeras mujeres en obtener el título de derecho durante la dictadura. Licenciada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Nunca ejerció la abogacía por expreso mandato de Trujillo. María Teresa estudió matemáticas y agremensura, que viene a ser algo como ingeniero de caminos, por lo que he podido investigar. Y Patricia era mecanógrafa. Todas se casaron jóvenes, con hombres igualmente luchadores y embarcados en la causa política. Minerva y María Teresa fueron constantemente asediadas por sus opiniones y acciones políticas, siendo apresadas varias veces. Minerva además sufrió el acoso de Trujillo y por la creciente caída de los diferentes regímenes dictatoriales en América Latina. La Agrupación Política 14 de Junio había organizado un plan sobre el año 1959 cuando un grupo de 214 expedicionarios partieron desde Cuba con la intención de tumbar a Trujillo. En este contexto... Trujillo ordenó al general Pupo Román que preparara un plan para hacer desaparecer definitivamente a las hermanas Mirabal. Os cuento esto para poneros en contexto de la situación política del momento y así entramos en materia de lo que fue sucediendo a continuación. Hola a todos, esto es This is me, programa en el que la gente nos cuenta experiencias, opiniones, vivencias, quejas, charlas con gente de todas partes. Sin haceros esperar más, damos comienzo a la charla de hoy. Hola, muy buenas a todas y a todos. Hoy tenemos un programa especial de retazos. ¿Y por qué retazos? Porque nos vamos a la playa. Ha llegado el veranito, el buen tiempo. Hay que relajarse un poco, descansar, caminar sobre la playa, pensar en ideas nuevas para después de las vacaciones. Así que espero que os guste mucho. Hola,
3: soy Alejandra. Hola, soy Vanessa.
2: Hola, soy
1: Beatriz y vengo de Madrid. Hola a todo el mundo, me llamo Esther, estoy aquí vivo en Londres y nada he realizado unos estudios de gestión de eventos internacional y luego tengo unos másteres en marketing internacional y a raíz de eso pues creo una empresa
2: eh, que se llama Elava. Hola a todos, eh, muchas gracias Reyes por esta invitación. Mi nombre es Carmela, eh, soy argentina, vivo en Buenos Aires y soy eh, artista plástica, me dedico a la escultura.
0: muy buenas tardes a todos. Estamos aquí un día más, tenemos aquí un público un poquito más joven de lo habitual eh, Ronda la edad entre los 13 y los 18, así que van a dar sus opiniones acerca de qué le parece la actualidad de hoy en día Por favor, como siempre, os pido que os presentéis
2: Soy Nur Hola, soy Kenia Hola, soy Kiara Hola, yo soy Daniela
0: Bueno, pues aquí estamos las cuatro que vamos a hablar Muy buenas a todas y a todos Hoy no vamos a hacer ninguna entrevista Hoy voy a hablar yo de una mujer desconocida para mí hasta hace poco. Espero repetir esta especie de homenaje con más mujeres. Hoy os voy a contar la historia de Harriet Tapman.
4: Hola, soy Malet Chillida, eh, Me licencié en Psicología y Ciencias de la Educación ya hace muchísimo tiempo. Terminé mi formación en el 1979 y en la actualidad estoy viviendo aquí en España ejerciendo la fuerza, haciendo abuso de poder, porque nunca es una contra una, siempre es dos, tres contra otra u otro, ¿no? y a base de ellos soy más fuerte, te vas a enterar. Para nada. Hacen un daño muy irreparable y ellas quedan tocadas de por vida. Si alguna me está oyendo, que lo sepa. Eso la va a señalar de por vida. Y algún día esta nena que patea la cabeza de otra compañera por nada, por nada, tan solo porque no sabe resolver su frustración, la suya personal, su ira, su no gustarle la familia que tiene o la vida que tiene, va a tener hijos e hija?
1: A pensar en qué realmente me hacía feliz y qué es lo que realmente me, me, me hacía sentir plena. Y me acordé que eran los momentos en los que estuve trabajando en, en las discotecas, en la noche, rodeada de gente, en ambientes festivos.
0: de agosto y este programa es eh, súper, súper especial para mí. Un homenaje a la persona que me dio la vida, a mi madre. Paciencia Sabueloa nació el día 21 de noviembre de 1945 en Malabo, Guinea Ecuatorial. En esos tiempos los niños estudiaban desde los 10 años hasta los 12 y luego se ponía a trabajar en el campo. Ella tuvo claro que al campo no iría a trabajar y le dijo a su padre que quería estudiar y así lo
1: hizo. Estudió Mecanografía, los estudios de la época para las
0: mujeres y estuvo trabajando en el Ministerio de Educación en Guinea Ecuatorial. Después trabajó en el Hospital de Matrona. Tenía también un puesto en el mercado donde vendía productos y cosas varias. Nunca dejó de trabajar. Mientras todo esto pasaba, a lo largo de su vida conoció a alguien y se quedó embarazada. Y dio a luz a una niña preciosa que se llamaba Lourdes, la cual falleció a los pocos meses de
1: nacer. Algunos años después conoció a Pablo de Cuasa. Con él tuvo ocho hijos, siete chicas y un chico. Judith, Magín, Olga, Ruth, María Ángeles, Reyes, Begoña y, como no, ido ya. Siempre nos ha contado que cuando Pablo iba al hospital para ver que había tenido, le decían y le decían que era una niña, su expresión era, ¿otra más? Después de unos años, la relación con el padre de sus hijos terminó. Paciencia escuchó hablar de que en España los niños iban a la escuela antes y aprendían muy bien, que la vida en general era más fácil. Siempre nos ha dicho que quería que sus hijas pudiesen estudiar una carrera cosa que ella no pudo hacer, exceptuando los estudios de mecanografía. Mientras trabajaba, fue mandando a sus hijos a España, con gente de confianza, con familiares y amigos. Primero a Judith y a Magín, luego a Olga, después a María Ángeles y Ruth. Por último, se vino con ella con Reyes, y Doña y con no, conmigo, Begoña, que solo contaba con tres
0: meses de edad. La separación de sus hijos durante muchos años fue duro como lo puede pasar a cualquier madre cuando se separaron sus hijos durante un periodo tan largo de tiempo pero cuando llegó a España ella, con Begoña, con idoya y conmigo, Reyes, eh, pues les juntó a todos. Había hijos que tenían que estaban en Valencia, otros que estaban en Albacete y vinieron todos y se juntaron en Madrid. Eh, Paciencia comenzó a trabajar en todo lo que salía, hospitales, limpieza de casas, eh, etc. No fue nada fácil lo que pasó. Eh, durante ese periodo de tiempo, es un país en el que era nuevo, la forma en la que funcionaba no era igual que, que en la que salió ya cuando estaba en Guinea, no es lo mismo mudarse a un país cuando eres pequeño que cuando ya tienes una edad ya, ya mayor, entonces cuesta un poquito adaptarse y tu ayuda de familiares que ya estaban viviendo en España e intentaron arropar un poquito y guiarle de cómo tenía que hacer la, las cosas, su vida... Evidentemente, fácil no fue en un país nuevo. Tuvo que lidiar con muchísimas injusticias, eh, muchísimo racismo, sobre todo en esa época, y lo pasó bastante mal. La adaptación a las costumbres del país en el que ella está viviendo y mantener también las tradiciones típicas del suyo... Eh, fue algo que intentó inculcar y enseñar a todos eh, sus hijos. Ella intentó que ninguno de sus, de sus hijos eh, olvidase de dónde venían, cuáles eran sus antepasados y sobre todo eh, que se sintieran orgullosos de quiénes son. Hola a todas y a todos, estamos de vuelta con el curso escolar. He tenido un descanso que necesitaba, <risa> eh, ha sido reparador. He contactado con gente, he hablado con personas, he comido, he bebido, me he divertido, he celebrado cumpleaños... Y también me ha dado tiempo a pensar en todo lo que se podía hacer a partir de septiembre. Esta es una pequeña intro que estoy haciendo. Os voy a poner eh, un programa en un par de días, después de hace un tiempo. El primer programa que vamos a hacer ahora consta de dos partes. Estoy aquí haciendo un preámbulo de lo que vais a ver en un par de días. Como siempre, espero que os guste mucho. Me lleva una grata sorpresa al ver en internet eh, donde suelo subir los podcasts que nos siguen desde Alemania también que las visualizaciones, bueno las escuchas, no visualizaciones, las escuchas de los de los podcasts que después pues, que he estado poniendo son eh, más de lo que lo había dejado antes de irme a las vacaciones. Así que muchas gracias a todos. La Hermandad de los Negritos es una cofradía católica de Sevilla, Andalucía, España. Su nombre oficial es Antigua Pontificia y Franciscana Hermandad y Cofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo de la Fundación y Nuestra Señora de Los Ángeles Coronada. Muy largo el nombre, pero aquí tenemos hoy a dos personas que nos van a explicar y a contar de dónde viene el nombre de la Hermandad de los Negritos. Muy buenas noches.
2: Buenas noches. Buenas noches.
0: Pues aquí está Jimmy y Joaquín eh, Asensio, que nos han saludado esta noche. Eh, bueno, Jimmy, quiero que nos cuentes eh, exactamente cuál es tu papel, porque lo que estamos hablando ahora es de la hermandad de los negritos, poner un poquito a la gente ya al, al, al día de que es, eh, se va a hacer una, un documental y que tú vas a hacer el narrador, así que cuéntame un poquito cómo ha sido el proceso hasta que ha llegado al punto en el que tú eres narrador. Creo que no estás solo en la narración, así que me gustaría un poquito que explicaras a la gente para que te escuchara y supiera exactamente cuál es tu papel en este proyecto.
1: Bueno, pues sí, pues somos dos actores eh, los que vamos a presentar este proyecto. En principio es un documental bastante ambicioso. Mi nombre es Jimmy Roca, yo voy a ser uno de los presentadores de, de este documental que bueno pues cuenta la historia de la hermandad. De lo...
0: Dicho esto, estamos en el último mes del año. Hemos pasado las Navidades y se acerca el fin del año, el 31 de diciembre, me han estado mandando miles de vídeos en grupos y en privado y todos se han repetido bastante, la verdad, tengo que decirlo así. Obviamente no lo digo a la gente, este me lo han mandado tres veces. No, doy las gracias y ya está. Hay uno que me ha mandado y que de momento no lo he vuelto a recibir y ese es el que voy a poner a continuación porque me ha gustado mucho y creo que es una buena manera de dar paso al resumen del año 2020.
3: Querido 2020, antes de que te vayas tengo un par de cosas que decirte, pensé que habíamos empezado bien pero te soy honesto, me sorprendiste, en el horóscopo chino te llaman el año de la rata, no pude haber pensado en una palabra más exacta, ¿por qué no pudiste haber sido normal como cualquier otro año? 2020, ¿quién te hizo tanto daño? Llegaste con la maleta cargada de violencia, crisis política, incendios forestales, una explosión en Beirut que sacudía hasta los mares. Se cayó el precio del petróleo desde América hasta Arabia y se cayó el helicóptero de Kobe Bryant. Dejaste sin dormir a mi vecino cuando sacaste lo del avispón asesino, pero con lo que sí te luciste fue con ese murciélago que se comió un chino. ¿Quién iba a pensar que ese chino cambiaría nuestro destino? La palabra positivo solo la usábamos para las pruebas de embarazo, y la convertiste en un símbolo de que ya nos cargó el payaso, positivo, 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 desde los grandes líderes del mundo hasta un abuelito inofensivo. Arrasaste con empleos, conciertos, graduaciones y bodas, y cuando se trata de fechas importantes, 2020, me las arruinaste todas. Pero hay algo en especial de lo que tenemos que hablar, y esto es serio, y lo tienes que escuchar. En nuestras fiestas de fin de año sobran sillas y platos para cenar Te llevaste buenos amigos, familiares y conocidos Y eso sí, no te
0: lo voy a perdonar
3: Te podrás haber acabado todo, pero no te acabaste nuestra capacidad de soñar Porque mientras estabas ocupado matándonos despacio La humanidad estaba lanzando cohetes al espacio La vida silvestre se recuperó y la tierra por un momento respiró Y yo, encerrado, sin nada que hacer, no tuve más remedio crecer. Nadie te dijo que el ser humano se vuelve más creativo cuando se siente acorralado. Mi querido 2020, te voy a decir en qué fallaste. Podrás haberlo intentado, pero no nos acabaste. ¿Y escuchas eso? Es el sonido de una avalancha, porque en el 2021 viene mi revancha. Todos esos sueños que destruiste los haremos más grandes. Los agarraste dormidos, pero despertaste gigantes. En Tokio, la llama olímpica sigue encendida, avisándote que regresaremos, y te voy a ser honesto, 2020, no te extrañaremos. Viajaremos a lugares más lejanos y más emocionantes, y lo haremos por todos los que no están, por los que se fueron antes. Sabes cómo se le llama al 2021 en el calendario chino, el año del búfalo, y viene por ti. Hoy salgo del 2020 por la puerta ancha, porque en el 2021 viene mi revancha.
0: Y esto ha sido todo. Únete a mi canal de telegram arroba podcast This is me", para recibir todas las novedades. Puedes pasar a visitar nuestra página web www.disismi.es o mandarnos un WhatsApp al teléfono 641-249962. Que no se os olvide el canal de YouTube y nuestro correo electrónico, This is Reyes